0: Cliquez « J'aime » sur Facebook derrière le -volant .net. De retour à Jacques-DM
1: Pour le troisième bloc de l'émission cette semaine, on va parler de deux essais routiers qui, euh, un du côté des camions, un du côté des voitures. Euh, le Toyota Tacoma euh, Pro, euh, c'est un véhicule qui est intéressant, moi, que je n'ai pas aimé particulièrement, mais euh, on va voir si Marc Bouchard, lui, l'a apprécié. Salut, mon cher.
0: Salut,
1: mon chat. Toi, t'es trop princesse. Non, c'est pas ça. Il, ça va bien, le camion, mais écoute, j'ai trouvé ça... Euh, J'avais l'impression de conduire une trampoline. Ça n'a pas de bon sens. La suspension est molle là-dessus. là. là. Ouais, c'est hallucinant.
0: C'est ce que je disais. C'est Ça brasse. Ça soigne partout. C'est bruyant. Mais c'est le <rire> fun parce que c'est fait pour ça. Ouais. C'est... Tu sais, le TR des pros, Pro, on va se dire les vraies affaires, c'est on n'est pas dans le Tacoma ordinaire. On est dans le Tacoma qui est surélevé, pas de marche-pied, euh, parce qu'évidemment, c'est surtout pour aller faire du hors-route. Donc, t'es pas là pour vraiment accrocher rien. Euh, c'est pas un, Oui, c'est un outil de travail dans la mesure où il peut quand même remorquer 6500 livres. Il y a quand même une boîte où il peut charger des trucs. Mais tu le dis, la suspension est molle parce que c'est fait pour aller dans des conditions vraiment plus difficiles. Rappelle-toi, il y a une couple d'années, on nous avait amené à essayer le Tundra et Tacoma dans un champ quelque part en Ontario. Oui. Et on nous avait fait descendre, entre autres, une espèce de butte de sable. C'était complètement fou. Le Tacoma TRD est fait pour ce genre d'environnement-là. C'est vraiment fait pour aller s'amuser. Moi, j'ai fait deux choses. J'ai fait un aller-retour de chez nous jusqu'à Québec avec qui... N'a pas été l'expérience la plus transcendante de ma vie. C'est-à-dire que, comme tu le dis, ça sautille, c'est bruyant. Il euh, y a une position de conduite qui est particulière parce que la cabine est haute, mais le siège est bas. Bon. Ouais. Tu as l'impression d'être un peu couché.
1: Oui, c'est. Moi, moi, je. En tout cas, si c'est. Euh, Peut-être que toi, tu aimais ça, mais moi, je n'ai pas aimé ça.
0: Mais comme je te dis, moi, c'est le genre de véhicule que j'ai adoré pour l'usage que j'en ai fait. C'est-à-dire que Montréal-Québec, là, je l'ai fait parce que je voulais l'essayer. Puis. Bon, je ne le ferai pas nécessairement. Par contre, une fois revenu, je suis allé me promener dans des routes de campagne et sur des chemins boueux. Et là, honnêtement, le véhicule s'en sort très bien. D'autant qu'il était avec la boîte manuelle 6 vitesses, qui est assez mécanique. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que tu la travailles un peu pour qu'elle soit efficace. Mais c'est vraiment fait pour aller se promener dans ce genre de conditions là Et c'est vraiment quelque chose avec lesquels je me suis beaucoup amusé. Pour le reste, écoute, on ne se cachera pas, là. on n'est pas dans la grande innovation. Euh, c'est un véhicule qui a été légèrement remanié au fil des ans, mais qui, dans les faits, date de quelques années. Euh, a une silhouette qui est, qui est belle, là, mais c'est moi, j'aime beaucoup la couleur gris-ciment qui, qui était celle de mon camion. Ouais. Mais... Euh, ce n'est pas une silhouette qui est très moderne. Euh, même l'intérieur, Ouais, on a réaménagé des trucs, mais on s'entend pour dire que du point de vue ergonomie, on a vu pas mal mieux dans ce qui s'en vient. Bref, on n'a pas voulu transformer le Tacoma en un VUS.
1: Non, mais euh, j'ai hâte de voir quand le, le, le nouveau Frontier de, de Nissan va arriver, là, euh, qui est carrément son, son, son rival. Euh, quand on va comparer ça, on va se rendre compte que le Tacoma, ça commence à être un vieux camion, là.
0: Moi, je suis persuadé que le Tacoma, d'ici un an, deux ans, va complètement être modifié. Parce que, tu le dis. le Frontier va arriver. Euh, là, tu as des nouveaux joueurs qui s'en viennent, qui sont plus petits, c'est vrai. Pense au Ford Maverick. Ouais. Euh, pense au Hyundai Santa Cruz, qui sont des plus petits camions, mais qui s'adressent à une clientèle de gens. Tu sais, quand Ford dit euh, « Nous, on vend un camion pour les gens qui ne savent pas qu'ils voulaient un camion ouais. », euh, c'est un peu ça, tu sais. Donc, on s'en va chercher une clientèle qui était actuellement tournée vers le Tacoma parce que c'était une proposition intéressante pour un prix intéressant. Le prix de base, à peu près 35 000 ouais. euh, mais, mais là, il va y avoir de la rivalité dans ce créneau-là. Et effectivement, Toyota va devoir se renouveler. Il faut quand même préciser que on parle ici, nous, d'une version qui est la TRD Pro, qui est vraiment la version la plus extrême qui est faite le plus pour aller en route avec des suspensions modifiées, avec tout ce que tu veux. Il existe des versions plus ordinaires, si tu me permets, euh, du, du Tacoma. Oui, oui. Qui sont pas nécessairement plus confortables. On va se des -à dire les vraies affaires. C'est-à-dire que ça ne change pas beaucoup au niveau de la position de conduite. Puis l'ergonomie ne change pas beaucoup. C'est juste les suspensions qui sautillent un peu moins. Mais tu as bien raison de dire que c'est un camion qui vieillit, mais qui continue d'être numéro un dans son créneau.
1: Oui, c'est quand même particulier parce que, la voiture GM est rendue dans ce créneau-là aussi euh, oui. Puis c'est drôle, on les, ils sont cette, cette catégorie de camions chez GM, c'est un peu plus obscur. On entend moins parler depuis un bout de temps. Ouais. Euh, c'est plus c'est plus réservé. J'ai l'impression qu'on prépare quelque chose chez GM.
0: Là. Ben tu sais, le Canyon, le Colorado, là, euh, je veux dire, on n'est pas très... Euh, pas, très, pas très vocal à propos de ça. On nous a présenté des versions ZR2 qui étaient vraiment plus extrêmes. Ouais. Euh, mais, mais encore une fois, on n'en a pas fait des plats incroyables. Mais il faut dire qu'on est dans une période particulière aussi. Hein. Ouais. Euh, on est dans une période où des camions, malheureusement, ben il n'y en a pas sur le marché. Euh, C'est-à-dire que tout le monde en propose, mais quand tu vas dans les cours de concessionnaires il n'y en a pas. Euh, Alors... Donc, peut-être que les manufacturiers se gardent une petite chaîne mm -hmm. en... Hein. Bien, en attendant le mois d'août, au moment où les éditions 2022 vont arriver, et que là, ben, on va se lancer un peu plus. Parce que, écoute, je te mets au défi aujourd'hui d'aller chez un concessionnaire, de commander le camion comme tu le veux, puis voir quand est-ce que tu vas le recevoir.
1: Ah ben écoute, là, il y a le problème des microprocesseurs. On a fermé, on a dû arrêter la production chez Ford avec le F-150. On a fait la même chose avec le Sierra, puis le, euh, avec le, le Silverado chez GM. Euh, est, on, est, on est vraiment mal foutu de ce côté-là, puis la demande est tellement forte c'est incroyable quand même
0: c'est fou, écoute, il faut, faut quand même rappeler aux gens là, que les trois véhicules les plus vendus, toutes catégories confondues au Canada, c'est trois camionnettes ouais. C'est le ouais. F-150 c'est le Ram, puis c'est le, le GMC Sierra
1: ouais.
0: fait il faut aller au quatrième rang pour avoir un véhicule qui n'est pas un pick-up, ça commence à être imposant, puis on parle de vente là, de 150 000 unités pour le Ford la puissance série F, 105, F euh, au cours de la dernière année, c'est quand même énorme. Alors, tu le dis, il y a une grosse, grosse demande et on arrive là, ce qui est, comme je te disais, c'est que là, on se tourne vers des camions plus petits. Euh, du côté de chez Ford, on l'avait fait avec le Ranger avec plus ou moins de succès, hein, on va se le dire. Euh, le camion n'a pas remporté le succès escompté. Les gens s'attendaient à une petite camionnette économique. qui se sont trouvés face à un gros camion de 45 000 euh, pour lequel… pour un peu moins cher, tu peux avoir un F-150 un peu moins équipé, mais quand même... Puis
1: euh, oh ouais, le, le Ranger, on s'entend qu'il est gros euh, il est gros comme un F-150 de, 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 de quelques générations auparavant. Là. Que
0: Exactement. Donc, ouais. donc on a un petit peu manqué notre coup du côté de ouais. chez, chez Ford avec ça. Donc, le Tacoma demeure, à mon avis, le véhicule qui répondait le mieux aux besoins dans cette catégorie-là. Mais là, la question, c'est est-ce que les gens qui achètent ça vont vouloir se tourner vers un peu plus petit avec bon, Je te parlais du Maverick, le Santa Cruz et, et d'autres, le Frontier, entre autres, de Nissan qui s'en vient. Ouais. Donc, euh, jusqu'où les, les gens-là vont se tourner vers une autre option? Et là, ben, c'est là que Toyota va devoir réagir rapidement et nous présenter une version remodelée. Mais en attendant, comme je te dis... C'est un outil de plaisir, okay? on va se dire les vraies affaires, là. on n'est pas dans le confort, on n'est pas dans, le, dans la modernité, dans la connectivité non n'en plus finir, mais c'est un outil de plaisir agréable que le Tacoma TRD Pro.
1: Non, puis euh, moi j'ai l'impression que la, la, la prochaine guerre dans les camionnettes, ça vois justement du côté du Maverick, du Santa Cruz, euh, même chez Honda, euh, on a arrêté, euh, on ne peut pas commander de Ridgeline pour l'instant, il y a quelque chose qui se prépare là aussi. Euh, parce qu'on veut, on veut euh, probablement être en mesure de rivaliser avec ces deux nouveaux joueurs là, dans la catégorie. tu sais, peut-être qu'on va se retrouver avec des gens qui veulent euh, qui ont des loisirs, mais qui veulent pas un camion pour travailler. Ben ils vont laisser tomber euh, justement les F-150 et les Rangers de ce monde, puis on va se garocher dans les euh, dans les camionnettes encore un peu plus petites, mais qui ressemblent plus à un SUV avec une boîte.
0: Ben moi, je pense que ça va être ça, en fait, parce que beaucoup de gens optaient pour des camions ayant un peu de capacité, mais si t'arrives avec un camion plus petit, moins cher, rappelons-le, le Maverick 25 900 de base. version mmh, hybride, Pas cher. Pas, pas cher. Euh, capable de remorquer, avec le 2 deux, le, le deux litres, capable de remorquer jusqu'à 4 000 livres, ça va répondre à beaucoup, beaucoup de besoins. Donc, je te dis, tu le dis Honda, mais Toyota aussi va devoir se repositionner dans ce marché-là, même si, il faut le dire, le Tacoma, c'est le success story des pick-up non-américain. Parce qu'au-delà de ça, il n'y a aucun Japonais qui a été capable de percer dans le monde du camion. Oh, non, non, nulle part. non, non,
1: non. Non, non, Écoute, Nissan a abandonné son titan au Canada. Euh, ça n'a pas fonctionné. Euh, Garde même le Tundra, c'est pas un gros vendeur chez Toyota, on s'entend, là.
0: Non, absolument pas. C'est pour ça que je te dis, euh, le Tacoma est celui qui a le mieux tiré son épingle du jeu jusqu'à maintenant. Euh, je n'ai pas l'impression que Toyota est prête à céder son trône si facilement. Donc, euh, ça devrait évoluer pas mal au cours des prochains mois.
1: Bon, OK. Fait que, euh, Écoute, on laisse le merveilleux monde des camionnettes de tout format et on va s'en aller du côté de BMW avec la version 330e pour... Euh, bon, C'est une version hybride, dans le fond.
0: Oui, hybride branchable. En fait. Oui. Euh, comme tu le sais, au mois de juin, la Jacques fait toujours le mois éco, qui est un mois où on est invité à, à parler de voitures électriques et à essayer des voitures électriques. Puis moi, dans ma grande bonté et ma grande intelligence, je me disais « je vais booker la BMW E, euh, ça va faire partie de ça ben, ». Finalement, elle n'était pas sur la liste, mais c'est pas grave. Bon, OK. <rire> pas grave, je l'ai quand même conduite et j'ai été quand même charmé par cette voiture-là. Au-delà du prix, parce que bien entendu, là, on va régler tout de suite, là. moi j'avais la version 330 euh, X-Drive qui valait 65 000
1: C'est beaucoup, beaucoup d'argent pour une berline intermédiaire.
0: Exactement, c'est beaucoup d'argent pour une berline intermédiaire, euh, mais elle a quand même des avantages indéniables. Euh, entre autres, une puissance de 288 chevaux, ce qui n'est pas négligeable. Euh, entre autres, un mode X-Boost. C'est-à-dire que quand tu la places en mode sport, ça marche un peu comme le, le, le système Curse en Formule 1. Là. OK. Quand okay. tu la places en mode sport, que tu gardes l'accélérateur à fond, tu vas avoir 40 chevaux supplémentaires qui vont se développer pendant 10 secondes. OK. Donc, si tu as besoin d'un mouvement rapide, d'une accélération, d'un dépassement plus, plus appuyé, ben, tu peux compter sur cette puissance supérieure-là au moment où tu en as besoin. OK. Euh, ce qui est quand même assez unique et innovateur comme système qu'on ne retrouve pas beaucoup sur d'autres véhicules de cette nature-là. Euh, pour le reste, écoute, c'est un petit moteur, 4 cylindres, 2 litres, euh, turbo, bien entendu, moteur électrique et une autonomie électrique. Écoute, c'est sûr que c'est un, un petit peu poche. C'est 32 km qui est
1: annoncé. Ah, oh, puis ça, écoute, c'est vraiment toujours dans des conditions hyper idéales, tu sais, l'on ben, s'entend. J'ai hein? été
0: étonné de ça. Ah oui? Okay. Il faut dire que moi, je l'ai conduite dans des périodes euh, où il faisait quand même beau. Ouais. Et c'était un peu avant la canicule. Donc, je n'avais pas la climatisation dans le fond non plus. Euh, et, bon, j'ai fait, en général, 30, entre 31 et 33 km euh, avec la voiture en mode 100% électrique. Il faut dire que, bon, évidemment, au freinage, tu récupères une partie de l'énergie et tout ça. Euh, donc, c'est surtout en zone urbaine que c'est intéressant. Parce qu'une fois que tu arrives sur une grande route, ben là, tu oublies ça, là, c'est à peu près inutile ou presque. Là. Ouais. sauf pour le, 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 le petit boost de, de, de puissance supérieure que ça procure. Euh, pour le reste, ça demeure une voiture intéressante parce que c'est une série 3. Puis que les séries 3, tu le sais comme moi, c'est des véhicules qui sont le fun à conduire.
1: Ah, c'est sûr. C'est
0: des voitures qui sont, chez BMW, la, la, la particularité, elle est encore vraie, ce sont des voitures de pilote. Ouais. Tout est tourné ouais. vers le gars qui conduit ou la fille qui conduit et, et, et moins un peu pour les passagers. Donc, évidemment, on ne compromet pas le confort, c'est pas ce que je veux dire, mais euh, les commandes, l'ergonomie, la façon dont c'est fait, c'est vraiment tourné vers le pilote, la sensation de conduite, la, le dynamisme. Évidemment, dans le cas d'un hybride comme celle-là, la direction est peut-être un peu plus paresseuse, je te dirais, et euh, on ressent un peu le poids supplémentaire des batteries, même si les batteries ne sont pas si grosses.
1: Oui, mais ça ne fait rien, ça ajoute du poids quand même au véhicule, on s'entend. Exactement.
0: Ouais. Ça ajoute un, un poids euh, quand même, je te dirais, un peu plus imposant au véhicule. T'sais, on parle quand même d'un véhicule qui fait plus de 4000 livres.
1: Oui, c'est euh, beaucoup. hein.
0: C'est beaucoup pour une berline de cette nature-là. Euh, euh, par contre, évidemment, l'intérêt, c'est au niveau de, de l'usage électrique. C'est-à-dire que quand tu fais un 0-100, ben, tu as le départ qui est, qui est assisté en mode électrique. Fait ouais. Tu le fais en, en, à peu près 6 secondes. Okay. Ce qui est quand même fort, fort euh, décent, je te dirais, pour une berline de cette nature-là.
1: Mais, 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 mais on s'entend que cette BMW-là, cette version-là, c'est une version de transition parce qu'on sait que BMW va déjà lancer ses premiers véhicules tout électriques.
0: Oui, exactement. Donc, il y aura la, la, la iX et la i4 qui vont arriver, qui vont, à, je me rappelle plus, c'est i4, I4M même, il y aura une version sportive, la I4M, euh, qui vont arriver, bien sûr, euh, euh, bientôt. Euh, puis évidemment, ça, ça va être 100% électrique et ça va être un autre monde euh, au niveau de la finition aussi. Parce qu'on a beau dire ce qu'on voudra, on est quand même, même si la série 3, elle est jolie, euh, on est quand même à l'intérieur d'un système qui n'avait pas évolué beaucoup au niveau de l'infodivertissement, par exemple, depuis quelques années, qui est assez, assez standard là, dans la version de la euh, plug-in Et en tout cas, moi, comme je te l'ai dit, la voiture que je conduisais valait 65 000 à cause de certaines options. Si tu la prends de base, elle est quand même à 55 000 alors que si tu vas te chercher une 330 ordinaire avec rouage intégral quand même, mais tu pars à 49 000 Il y a ah. toujours 26 ben 000 de moins. <rire> ouais,
1: C'est est, est une différence qui n'aide est, qui est, euh, pas la cause.
0: Non, exactement. C'est que là, à ce moment-là, il faut vraiment que tu sois dévoué à la cause environnementale pour accepter de payer le montant supplémentaire. Wow. Euh, en revanche, comme je te dis, oui, tu bénéficies d'une certaine accélération différente, et bon, tu peux la mettre en mode électrique, mais, mais ce n'est pas, euh, pas concluant, je te dirais. Par contre, pour le reste... Ça demeure une BMW dans tout ce que ça implique. Automatique huit rapports, rouage intégral et tout ce que tu voudras. Donc, euh, une voiture qui est quand même agréable à conduire. Mais je te dirais que je suis passé de la BMW 330 à la BMW 440 que j'ai cette semaine. Oui. C'est l'eau et le feu. Là. Est, on est vraiment dans deux mondes. Oui, oui. Au niveau du dynamisme, au niveau de tout ce que tu voudras. Donc, Puis, la... La, la 440 que j'ai actuellement est à 68 000. Donc, il y a 3 000 de différence. Si tu me demandes mon avis, je même pas. Je ne suis pas écologique, mais je vais opter pour la 440 bien des fois. Là.
1: Ah ben oui, mais on ne parle pas du même, même niveau de performance et compagnie, c'est sûr. Là. Ça, non, évident. mais ce que je veux
0: dire, c'est qu'à prix égal, ouais. si j'ai le choix entre une hybride branchable de 32 km ou une voiture qui me donne du plaisir comme la 440 le fait, yeesh, T'sais, le choix n'est pas trop dur à faire. Non, non, Alors, tout à fait. C'est là que ça n'aide pas la cause et c'est là que ça ne convainc pas les gens de se tourner vers l'électrification.
1: Yes, c'est ça. Mais euh, on n'aura pas le choix parce que de toute façon, ils s'en viennent avec quelque chose de plus, euh, pas mal plus oh, étoffé oui. dans les prochains mois. Hey, merci, fait. mon cher Marc. Toujours bien agréable. Merci, mon cher. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine.
0: Ouais, je vais te parler de la mac i -E que je conduis cette semaine.
1: De toute beauté. Merci, mon cher. Bye bye. Bye, bonne semaine. Marc Bouchard qui nous parlait du Tacoma, euh, du... Euh, du TRD PO, euh, la, euh, la version aventurière du Tacoma. C'est vrai que c'est un véhicule à succès chez Toyota, ça. Et euh, de la BMW 330E, euh, véhicule euh, hybride rechargeable, mais qui, euh, qui est un modèle de transition, on s'entend là-dessus. C'est déjà tout en ce qui nous concerne. J'espère encore une fois que vous avez aimé le contenu de notre émission. Et je vous donne bien sûr, comme à l'habitude, rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition, une autre émission de Derrière le volant. D'ici là, soyez prudents et je vous souhaite bonne route. Derrière le volant.